0: En esta semana se volvió a viralizar el rumor de que George Lucas regresaría para hacer una nueva trilogía y recuperar el mando de Lucasfilm, pero ¿es realmente esta una buena noticia? Pues hoy en Los Hijos del Jaguar analizaremos esta cuestión, así es que comenzamos. Bienvenidos a Los Hijos del Yagua, el podcast más escuchado del borde exterior. Mi nombre es Axel Enríquez, los saludo desde las pequeñas oficinas de Fun Wars en Ciudad de México y del otro lado de la pantalla tengo al amigo Yagua, Jonathan Pedraza. Jonathan, ¿cómo estás? Se me está atrapando la lengua, Dios mío.
1: Pedratza, ya ya, te, ya me volviste a nombrar. Oh, ya. Yeah. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, días o tardes, la hora que nos escuchen. Oh, o, o vean exactamente, pues ya uh -huh. en nuestro YouTube, exactamente. Pásense a, a nuestro YouTube para ver nuestros videos. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez en otro nuevo capítulo de Los hijos del Yagua. Bastante interesante. Y que lo decidimos el día de ayer en la noche en una meditación bastante profunda.
0: Eh, nos tomó cinco minutos.
1: Ah, bueno, pero, pero pues teníamos otra idea y creo que esta como perduró, ¿no? Ya teníamos este. Pues no sabíamos cómo meter el tema. Ya tenías ganas de ser polémica, güey. ¿Qué le haces? Ah, está bien. Sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Teníamos ganas de, de entrar con un
0: chismecito. Chismecito, chismecito del chido. <risa> Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con las noticias de esta semana, mi buen Jonathan? Por favor, arráncate con la primera que es de tu... Eh, eh, es de, de lo que sabes, pues.
1: Exactamente, es de es lo que me alimenta día con día, petalmente. exactamente. Y no es el chisme. Y no es el chisme, exactamente. Bueno, es un chisme, pero enfocado a coleccionismo, entonces ahí sí, mm. ahí sí estoy bien atento. Obvia, pues, venga. Resulta que eh, el día de hoy más temprano, hoy 9 de, 9 de qué, de junio, ¿no? De junio, ya, junio, es, sí, ya es, ya es 9 junio. De junio, ya es junio. Ya es junio. tuvimos eh, en la mañana, tuvimos este, pues una transmisión más de, de Hasbro Plus con algunos anuncios de figuras uh -huh. al que, pues, le nombraron obviamente porque es el mes del día del padre. Eh, I'm Your Father's Day Star Wars Live Stream. Ahora ya, ya está temático son los, este, las, sí. estos eventos de, de Hasbro Pulse.
0: El, el próximo bueno. va a ser Summer in Tatooine y en agosto. Sí, eh. Yo creo que sí. Va a ser uno para Boba Fett, inclusive. Uf, no sé. uf. A ti todo a
1: encantado, güey. A ver, ver qué nos sorprenden. Pues sí, a mí me, me gustan mucho estos tipos de eventos. El problema es que a mi cartera no les late mucho. No. Porque. Se están pasando, están revelando un buen. Pero bueno. Pues vamos a empezar con, con la lista para no hacer más largo esta. Porque si sí son bastantes. Ahora sí se, ahora sí como Liberaron todas, no les importó.
0: Como que y se no aguantaron sí. en el May the Fort varias figuras sí. y dijeron aquí es el momento, muchachos.
1: Sí, yo creo que si sí bien pudieron ahí como nivelarlo, poner un poquito más en el 4 de mayo, porque ahorita sí se le quedaron bastantes, eh. Sí, Me oye, sorprendió. ¿no? Y pues muchas que la verdad ya algunos fans incluyéndome ya la estábamos pidiendo. Y que yo en lo personal lo no pensé que las, que las
0: fueran a sacar. Pero bueno, vamos a empezar. Empecemos con la línea Vintage. Ok. La Va. más barata de las dos. Eh, más o menos. Ahí van, ahí van. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en la Vintage Collection, Jonathan, por favor?
1: Pues en la Vintage Collection, sa sa bueno, anunciaron como tal muchas de Mandalorian. Uh -huh. eh, el primero de estos fue de Midroll. Este... Personaje de color azul que vimos en el primer capítulo de la, de la primera temporada y que lo vimos también en la segunda temporada y muy activo. Este uh -huh. pues yo creo que sí. Sí, como que muchos ya los estaban como pidiendo. O sea, no era el más pedido, pero pues sí, o sea, como que lo querían, lo querían anexar a su colección por lo mismo, ¿no? De que pues, es un personaje bastante curioso. Uh
0: -huh.
1: Bueno, ese fue el primero. Eh, el segundo fue eh, Bocatán. Bocatan, uh -huh. la famosa Boca que ya había salido, bueno, ya salió su versión para Black Series, y bueno, ahorita pues aprovechan el, el hype para lanzarla en su versión Vintage Collection. Uh -huh. eh, también tenemos al querido Quill, al que sacrificó uh -huh. su vida por la vida del niño. Uh -huh. El buen... Este, este, este... Ah, se me olvidó la raza de, bueno, la especie o la raza de, de este personaje, pero son uh -huh. los mismos que salen en, en episodio 5, son los Uknouts. Los un Unknots, ándale, eso. entonces este, pues este Quill que también, de verdad se volvió, se robó el corazón de muchos en esta serie de Mandalorian, y bueno, el último, que ya no, obviamente ya no fue parte de Mandalorian, fue un Rebel Soldier, este, de la base Echo que vimos en la parte de, pues, en la batalla de Hot, ¿no? Pues ese es como que el más genérico, digamos, en su soldado al fin de cuentas, y... Pues sí, fueron como los las Vintage Collection que anunciaron. Eh, pues ya. Parte, bueno, no sé si mencionar parte, pero parte de como de la Vintage. este Pues también como lanzaron algunas fotografías del haslab del, del Razor Christ. Eh, pues ya como con figuritas y así, como un, una especie de diorama, por así decirlo. Ajá, sí, sí me acuerdo. Sí lo vi. Y de hecho, no sé si viste una foto que fue este, estuvo este... Este Ay, John Favreau. John Favreau, John Favreau sí. ahí con Hasbro y le regalaron ahí su sus of Christ. ¿Quién fuera?
0: Porque, él? ¿Quién fuera John Favreau? O sea, no ¿sí? solamente grabas la serie, no, te dan juguetes y te pagan. Sí, o sea, sí,
1: sí. y te pagan exactamente.
0: Estamos y perdiendo bueno. tiempo aquí en México, maldita sea.
1: Así es, eso fue lo que se vino para Vintage Collection. Pues poquitas uh -huh. cosas, o sea, creo que donde sí se, se dejaron venir con todo fue con Black Series. Sí, pero antes de pasar a las Black Series vamos a pasar con las Mission Fleets, que son estas. Pues estas como para niños, ¿no? Ya la habíamos hablado en nuestro top de regalos. Sí. <ríe> más bien top de coleccionables, no de regalos, top de coleccionables de uh -huh. Star Wars, ahí para que lo vayan a, a escuchar. Este, y pues son estas figuritas tipo son un poquito más grandes que las que las Mega Bloks o los ¿cómo se llaman estos? Los que están ahorita muy de ah. moda. Mm
0: -hmm. ¿o mega Construx, Mega Construx, ¿no?
1: ajá. Ajá. Y pues sí, tienen sí. sus naves, sus conjuntos y sus navecitas Y bueno, pues aquí salieron, por ejemplo de Mandalorian Battle in the Badlands, que son este Pues al fin de cuentas es la figura de Mandalorian Con algunas ahí Cosillas uh -huh. este Tenemos el Clone Commando Clash, todos estos son como Paquetes uh -huh. Son paquetes que sacó, que es para esta línea De Mission Fleet, que viene como Con una navecita, y viene con algunos Personajes de, pues algunos conocidos Unos están coquetos si sí, tengo que admitir. Uh -huh. Este, pero pues sí. Este, este te digo, están el de Mandalorian, si no me equivoco, también está ahí el este. El de Child. Tiene ahí unos clones también. Que creo que no habíamos visto en esta, en esta serie. No. No me acuerdo. Bueno, creo que había unos individuales que tenían una navecita, pero realmente no me acuerdo. De hecho, ahorita estoy buscando las fotos para darme una idea. Yo, yo no ya, ya
0: justamente mira, ah, yo pues, ya si las quieres, encontré. Si, si quieres descríbelas. Aquí bala... Tengo las otras. Los que yo alcanzo a ver es el mando que viene con su Razer Crest y viene con The Child. Y el The Child trae su pelotita entre las manos. Recordemos que estos son para niños. O sea, no nos fijemos tanto en que... ¡Ay, se ven iguales! ¿no? O sea, están muy caricaturizados estos. Uh -huh. Está un... Este, Luke Skywalker... No, que okay, Luke. Un Anakin Skywalker, pero de la serie de The Clone Wars. Con un speeder. Está bo Katan y su nave, y tiene como una torreta. Está Moff Gideon, su nave, y también una torreta. Ah, sí, 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 sí. Hay sí, un sí. pack de The Bad Batch, que están pues los cuatro que están apareciendo ahorita en la serie. Eh, que no, no la, la neta no me voy a animar a decir los nombres, porque no me los sé todavía. Sé que es Greker, sé que es Echo. Eh, ¿Crosshair? Cro no, no. Sí, Krooskirk que no está, ¿no? Bueno, bueno, ah, bueno, no, Cross...
1: no está. Ah, bueno, perdón, en el pack no está. Pero... No, yo estoy
0: mencionando los que están en el
1: pack. Ah, ok, este...
0: Es, este... Echo, eh... Tech, y me falta el líder, no puede ser que el líder no me lo diga. Sí, el Rambo, ¿no? El Rambo. Este... Ah, no puede ser Ándale, ándale burlando, es... amigo. No, no, no me estaba burlando
1: O sea, realmente tampoco me acuerdo O sea, se supone que es el más famoso y no, no me acuerdo Bueno, el,
0: el, el líder de, de The Bad Batch Todos esos, los cuatro vienen en un Este, en un solo paquete Luego tenemos un Mandaloriano, este no No recuerdo que tenga nombre, es como el que salió De, de, de Black Series Que es negro con Ajá. azul Ajá. Es Loyalist, creo que se llama, ¿no?
1: Ajá, el, sí, el, el que salió en el... Sí se parece, es como un Loyalist, exactamente. Uh -huh. Sí, tengo. Que salió una batalla mandaloriana.
0: Andando, tengo también un este droide de cuando las, este, las guerras clones con una... Nunca supe cómo se llamaba esta nave en donde se montan, las... que son como ah. monopatines. La estapa, se llama estapa. Ah, eso, eso, eso. Y tenemos otro del mandaloriano, ese viene con un Stormtrooper y con este la criatura esta que tenía, Las que le gustaban a Queen, no me acuerdo cómo se llaman estas criaturas. Los Blurks. Blurks. Los Blurks. Exactamente, esas son las figuras de Rebel Fleet, que como sí. les digo y les recuerdo son para niños, entonces no no busquen que es un acabado súper profesional, tipo ni siquiera Vintage Collection, ¿no? o sea, están muy caricaturizados todos, pero la verdad como para tenerlos acá atrás en los anaqueles, o sea, está padre. Sí, claro. se ven coquetos, o sea, te digo que tienen como una mezcla entre estos megaconstructs,
1: constructos ahorita se han vuelto muy famosos, uh -huh. Este, nada más que no se ven como de armar, o sea, realmente las naves están detalladas, ¿no? Inclusive sí. creo que algunas sí están hasta, con, le, le meten un poquito más de amor que algunas Vintage Collection, déjame decirte. <risa> este, pero sí. sí se ven se ven curiosas, son para niños, pero pues ya harta como que está agarrando como mucho, mucho pues con mucho banda coleccionista le está metiendo a la, esta, pues a este rubro. Sí. Entonces, pues quién sabe, ¿no? En una de esas Pues hasta sorprende y Pues ya hay gente que se vuelve a coleccionar Digo, si hay, gente que colecciona, si hay gente que colecciona Funkos que no colecciona estos, ¿verdad? Oh, ya vas
0: a empezar <ríe> con las Funkos, bendita <ríe> mira, mira, mejor ya ca cambiamos el tema Y pasemos al A los este Archive Que se dice Archive, ya vi la transmisión De archive, así le puse atención Son los Archive de la mm -hmm. Black Series Collection, que son especiales Del 50 aniversario de Lucasfilm ¿Qué, ¿Qué nos presentaron en esta serie y por qué mi cartera está sufriendo en este momento por esta serie? Fíjate que este
1: ya estaba anunciado, o sea, hubo, hubo una filtración, un uh -huh. Wikileaks ahí de esta, y pues muchos nos estábamos emocionando, me incluyo, porque porque pues la verdad sí venía con algunas figuras que mucha gente había pensado. Uh -huh. Y bueno, la primera de estas es este Leia Organa en su versión de episodio 4 con su traje uh -huh. este, blanco y así. Y
0: sus chonguitos.
1: Eh, Exactamente. Recordemos que en estas versiones de Archive lo que están haciendo es tomar figuras que ya existían, o sea, que ya habían salido uh -huh. para Black Series, pero las están como, pues, si aplican, por ejemplo, para el Photoreal, la tecnología Photoreal, uh -huh. se la están aplicando. No es nuevo molde, no están no están haciendo mejoras en los moldes, solamente mejoras en pintura, ¿no? Okay. Porque pues ya hay mucha gente ahorita que ya está diciendo, no, que está bien feo, pero es el mismo molde, solamente lo único que cambian es la pintura.
0: Estamos okay. honestos, o sea, el, 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 al final el principio del archive era este era reempacar juguetes, que salieron en este, las primeras líneas y eran pocos. Entonces dijeron, ah, pues vamos a, a volver a reempacarlos. O sea, no era como que, ah, los vamos a mejorar o algo así. Pues, lo, de hecho, no, desde, desde, su, desde su salida, o sea, sí eran como...
1: Vamos a empacar los que la gente a lo mejor no tenía o los uno de los más populares, pero uh -huh. sí les daban esa, o sea, ese extra de que iban a mejorar el rostro, eso sí. Pero nada más o sea, el rostro, sí. no todo el cuerpo, pues. Ah, no, pero pues digamos que a los que aplicaba el fotorreal, te digo, porque pues hay hay figuras que sí están medio feas al principio y que ya cuando uh -huh. les aplicaba el fotorreal mejoraron bastante, este... Pues sí, si se la aplicaba, ¿no? Pero pues al fin de cuentas es como, no tuviste la oportunidad en tu momento de comprarla, te la estamos lanzando para que pues tengas otra oportunidad. Claro. Ajá, se traduce en que Hasbro quiere más dinero y pues va a sacar
0: sus repacks como ya es costumbre. Hasbro dice, quiero más dinero. Y Jonathan dice, claro que sí, Hasbro, aquí tienes mi dinero. Exactamente. Y yo también, yo creo. Pero a <ríe> ver, Ley Organa, ¿quién sigue en la lista? Ley Organa. El siguiente es Obi-Wan Kenobi. Este
1: es uno de los más pedidos La gente estaba pidiendo muchísimo Porque la primera versión que salió En la caja naranja y la caja azul uh
0: -huh. Era horrible
1: la cara La cara estaba horrible Era Parecía que la había pintado un niño de tres años Y aquí es... se ve muy bien la cara Te lo he de decir Exactamente, solamente que hubo un poquito de molestia Por parte de los coleccionistas Bueno, Ahora, por porque... lo que yo estuve indagando uh -huh. Porque de hecho lo platicamos En el podcast pasado y lo platicamos Ahí con el tío Pixel eh, uh -huh. Una de las mejores caras que ha sacado Black Series, o más bien para mí la mejor, es la de Obi-Wan, que no había en su versión de Clone Commander, que es pues una cara para mí está hermosa, es perfecta, uh -huh. se, es, es tener ahí a, a ah, Edward McGregor en, ajá, en una cabecita, ¿no?
0: Te despiertas y le dices, hello there. Exactamente, entonces uh -huh.
1: muchos, pens muchos pensamos que esta cara iba a venir en la... O sea, con el cuerpo del, del episodio 3 O sea, digo, digamos, ibas a, ibas a relanzar la figura del episodio 3 uh -huh. y, pero, y le iban a poner la cara de Obi-Wan Commander uh -huh. Lo cual, pues, no fue así este, Lo único que hicieron es agarrarla en la misma molde Como ya había comentado Y, pues, darle su manita de gat. ¿Se ve mejor que el anterior? Sí, sí. mucho mejor Pero, pues, pudo, ver, pudo haber sido mejor, ¿sabes? Si le hubieran agregado esa cara Entonces, yeah, sí. Y, de hecho, muchos, ¿eh? Muchos Compran inclusive nada más el Commander por quitarle la cabeza. Yo yo lo hice. O sea, no. yo compré el Commander y, y nada más le quité la cabeza y se lo puse al anterior cuerpo. ¿Por, ¿Por qué haces eso, Jonathan? No juegues. Pues es que se ve mejor. O sea, la pues, verdad. Pero
0: no sé, así si cómprate dos, un Commander lo dejas y al otro le quita la cabeza y ya. No, nah,
1: manches, harta ya está carísimo ese, ese mono. Ya ni me digas, justamente,
0: eh, ve, oí que estaban diciendo en la semana pasada que tuvimos al tío Pixel aquí. Este Ajá. que estaba ya caro y todo el rollo. Yo me acuerdo que yo lo vi todavía en su precio regular de 500 pesos en juguetivis. Me arrepiento Ahí no haberlo comprado, era, era la sí, figura. Sí, sí. Pero bueno, si sí, sigue. Ahorita,
1: ahorita ya está en, en su en su pleno apogeo. Pero bueno, el idea. siguiente, el siguiente es el chido. El siguiente es el chido. Y te voy a explicar por qué. A Porque ver, es un sí. clon de la 501. Este sí. clon versión base 2. Con sus líneas. Este, ¿cómo se llama? Azul. Aquí. Característica. Aquí la cuestión es que este. muchos los pedían porque este no había salido nada más en un pack. Salió en un pack exclusivo que era de una Comic Con, si no me equivoco. Uh -huh. Y era el pack llamado de la Orden 66, en el cual incluía este un clon de la. Bueno, no, bueno, no me acuerdo de la, de la legión, pero era color verde. Era la Legión 212, que es la de Cody y Obi-Wan, que era naranja. El Shock uh -huh. Trooper, que es el. que es rojo y tiene las líneas ahí, que vimos al final de episodio 3, con. Al patín sí y venía obviamente esta esta parte de este clon de la 501 y ese y este paquete se, se encareció horrible o sea son cuatro figuras y ahorita no baja de cinco mil o seis mil pesos pues sí. el pack. de hecho o sea las figuras así cerradas bueno perdón no cerradas luz te están costando aproximadamente mil pesos cada una Dale. Entonces no, no sé, sí se encarecieron y era la única forma de conseguir porque esa figura no salió en otra parte, o sea, ese era el único. Entonces creo que hasta este aquí el es, momento, es, hasta el momento, yeah. Pero arte sí, yeah. ya se la rifaron porque ya la lanzaron en este en esta parte individual. bueno, la van a sacar en su versión arcade uh -huh. este, y se pues, ve bastante bien. Y yo creo que pues, muchos muchos están muy emocionados porque va a salir esta figura.
0: Muy bien. Y para cerrar la línea Archive te faltó mencionar a uno que a mí sí me gustó Exacto. cómo se ve la figura. Se, tra uh -huh. se trata de Darth Revan.
1: Exactamente, sí, de Cotor del Guinness ¿Sí? Republic que cumple eh... 10
0: años por lo que por lo que entendí. Ajá, exactamente, sí, ya, ya tiene un rato años. el juego.
1: Sí, este de arriba, que no sé si era muy necesario sacarlo porque creo que este sí es como muy abundante, o sea, no es de los que pues no encuentras, sabes. Uh -huh. O sea, creo que el de arriba para empezar no tiene, o sea, no tiene como el pretexto de que tenía una mala aplicación de pintura, o sea, creo que la versión que van a sacar ahorita es prácticamente igual. Uh -huh. Este Y aparte no es tan pedido O sea, yo lo he visto en los grupos Inclusive no pasa a lo mejor de los 300 Bueno, no pasa de los 400 o 500 pesos Entonces, está a precio todavía Normal Sí, normal. todavía ¿Sí, está a precio no normal eso. Sí, okay. te lo juro, yo lo he visto muy En los grupos yo lo he visto muy común, entonces sí si no creo que este esté escaseando A lo mejor allá en Estados Unidos sí está escaseando Quién sabe, pero pues por algo, ¿no? Lo lanzaron O a lo mejor más a rellenarlo O ese es del que le sobraron, el molde que está más más cuidadito no sé quién sabe pero ahí están esas, este, esas figuras que son es, nada más estos son cuatro para el Niarca. y vamos a irnos más rápido porque
0: ya me estoy tardando muy... pues
1: este sí.
0: y el ahora... siguiente a Ajá. ver perdón, los, perdón. Los, los, vale. eh, tío, ah, eso iba los lanzamientos el lanzamiento yo creo que como estrella de la black series a mí me gustó lo que anunciaron después exactamente sí porque
1: eso sí me sorprendió, o sea, había como rumores que lo iban a sacar, pero aplicaron lo que, es, lo que hicieron con Rebels, que van a sacar un paquete completo de, de Rebels, por así decirlo, y ahora uh -huh. lo van a hacer para Rojuan. Entonces, aquí se vienen este... Body Rock.
0: Uh -huh.
1: Bueno, por este este no había aparecido. Sí, pobre. Que es este... este... Más que decir el que sacrifica, pero todos sacrifican. Y los que te voy a decir a continuación son repacks, pero con una aplicación de pintura. Es Gin Erso, el buen Charolastra, Cassian Andor. El K2S2, bueno, que el K2S2, el robot. El robot. Shirut Ibui, que es el chinito este, el ciego. Base Malbus, que es el compañero de este vato. Y todos estos son como repacks. Y digamos que la sorpresa. También, aparte de Body, fue uh -huh. que van a sacar a Galen Erso, el papá uh -huh. de, de Gene, que, este y Anton Merrick, que es este líder azul que vimos en la batalla de Scarif, que es el que tira la, la x wing y se sacrifica. El problema es que estos últimos dos son exclusivos de Target en Canadá y en Estados Unidos va a ser exclusivo de Toys R Us, si no me equivoco.
0: Bueno, bueno, ya, ya sabemos que no podemos... este como perder las esperanzas, recordemos que la semana pasada el tío Pixel nos dio la exclusiva de que las que no pensábamos que iban a llegar Los de Clone Wars, del Blister especial de Black Series, sí llegaron a Liverpool.
1: Sí, 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 ya están llegando harta desgraciadamente igual los acaparadores ya están ahí bien atentos, pero pues sí, o sea, yo creo que sí van a llegar, el problema es que sí van a estar más caros, o sea, por ejemplo, ah, sí. los anteriores están como en, el precio normal es de 550, no sé si vayan a subir a 600, uh -huh. pero pues... Pues estas, si son exclusivas y van a llegar aquí a México Pues van a estar en el mismo precio que salieron estas de, de Lucasfilm Bueno, del 50 aniversario que están en 780, creo que es el precio que están saliendo Sí, así es uh -huh. Entonces,
0: Pues sí, pero pues, ¿qué, le, ¿qué le hacemos, maldita sea?
1: Pues sí, y pues sí, es...
0: Pero se, se, va, se
1: va, a ver chido. Si tienes todo el paquete de estos de, de, de Rogue One, se va a ver padre. Sí. Porque pues ya tienen ahí sus. Bueno, su arte a un, a un costado y ves que los puedes unir. Entonces, pues ya igual lanzaron como la foto de cómo se verían todas juntas. Y la verdad sí se ve. Sí se ve bastante
0: interesante. Sí. Tienes toda la razón. Pero bueno. O sea, esos fueron todos los anuncios, ¿verdad? De Hasbro. Eh, no. No. Oh, no, a ver, a ver. Sorpréndeme, sorpréndeme
1: Anunciaron también las que se vienen, o sea, como. Las Black Series que se vienen. Uh -huh. Todavía no hubo foto. Simplemente, bueno, no hubo foto del producto final. Hubo como el anuncio de que van a salir. Que es el, el Jedi Pater Stone Trooper. Que es un. Prácticamente es un Sand Trooper con diferente mochila. Como lo vimos uh -huh. en rojo eh, Un Mayfield. Que es este. Que salió el, el Calvito que salió en Mandalorian. Uh -huh. Que es malo y luego se vuelve bueno. Eh, la Casa Recompensas está Fennec Shan. Que es este. Pues la compañera de Boba Fett. Eh, va a salir Boba Fett En su versión nómada No con Uf, su traje de Boba Fett no Sino ver, con, sí. con su pues vaya con su capita negra Y así como lo vimos en los primeros En uh -huh. el primer capítulo este, Y va a salir Cold band Que es este, el comisario que vimos en el, Igual en el primer capítulo de, de the Mandalorian Con su armadura Y bueno uh
0: -huh.
1: y el Digamos que el que también No se esperaba que lo iba a dejar anunciar Y lo anunciaron Va a ser Big Fortuna en su versión de Return of the Jedi Que ya necesitábamos un B-Fortuna para completar personajes de cantina. Uh -huh. Digo, de la cantina de la, no, de Java. del Palacio de Java. Uh -huh. De Java Pues va a, va a quedar ahí súper con el, con el Java de Hot. Muy bien, muy bien. De Black Series. Y sí. de Vintage Collection, los que se vienen iguales: B-Fortuna, Lobot. Y van a sacar un set como el que sacaron de, de la estrella. Digo, de la, de la Tantip. Pero uh -huh. ahora va a ser de la cantina de Nabarro, no. ah, Navarro. Ah, Navarro. De sí. Navarro, exactamente.
0: Pensé probablemente que ibas a decir de la cantina más Mos Eisley maldita sea mi dinero
1: No, 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 va a ser de la cantina de Navarro eh, Y esta fue como la noticia La última y la que todos nos quedamos así Porque ah, sí. Anunciaron un nuevo Haslab Para este año ¿Qué, Normalmente ¿qué va a ser? No, no sabemos, no no, sabemos digo, ¿Qué todavía? crees que va
0: a ser, Manny, en la pregunta? ¿Qué crees que vaya a ser?
1: Pues mira, para Por como lo mencionaron el, Este Haslab Va a estar enfocado en los Black Series, Estamos, sabemos que la, que la Barcaza y el, este, el Razor Crest para Vintage Rage. Collection. Así es. Entonces, este, ahora ya se animaron a hacer un, un Hasla para eh, Black Series, que la, la pues la que está ahorita teniendo más jale, la de 6 pulgadas. Uh -huh. Y pues obviamente va a ser una monstruosidad. Lo que dijeron es que no va a ser en ningún vehículo.
0: Ahí está Entonces, la cantina, güey. Ahí está la cantina de más güey. Ahí está la cantina.
1: Puede ser un set, pero yo creo, no sé, me atrevo a pensar que puede ser un rancor por, por el, pues sí, por el tamaño. O sea, al fin de cuentas y por ah, lo que está sacando, por ejemplo, en otros proyectos como Marvel, que, en, que ahorita el último que sacaron fue el Centinela. Ah, sí, este, lo vi. Entonces es un, pues ya es una cosa grande que es, cosa. Ajá, uh -huh. que es equiparable, ajá, el tamaño de un rancor realmente. Entonces yo creo que un rancor para 6 pulgadas se vería muy, muy, muy intenso ya veremos, no ya
0: veremos. Tu apuesta es un, un rancor? rancor, mi apuesta es que es la
1: cantina de Mos Eisley wey. Sí, yo, yo me voy por el Rancor, ojalá ojalá y sí muy Bueno, bien. no sé si ojalá y sí, porque
0: no sé si lo compre, pero vamos a ver Muy bien, muy bien, esperemos, ya, ya veremos, esperemos que nuestra economía nos lo permita Sí, y eso ya fue todo, anunciaron que va a
1: haber otro evento O sea, que se va a, ser, que se va a llamar Star Wars Fan Celebration Entonces, Ok, es, ¿para cuándo? No, no dijeron fecha, pero dijeron que va a ser como un evento igual este y pues próximamente a ver qué van a anunciar ahí, probablemente ya anuncien qué, qué, qué es lo que tiene el Hasla, porque recordemos que es para este año, es Hasla okay. 2021,
0: entonces, muy bien. a ver ya nos tocará esperar, muy bien ahora sí la ahora, tenemos, <risas> la, ahora sí ya que has terminado y ya puedes respirar después de todos estos anuncios eh, le deseo lo mejor a tu cartera <risa> eh, vámonos con la siguiente noticia Y es que eh, el buen Ewan McGregor tuvo una Conversación Un pequeño este, video chat Con Pedro Pascal Esto por parte de la revista Barity, En donde McGregor pues sí Se le soltó una que otra cosa De lo que vamos a ver en la serie de Kenobi Y pues se este, confirmó Que vamos a tener el regreso de los Stormtroopers, que él dijo Yo estuve en las este, En las precuelas y siempre me tocó trabajar con Clone Troopers, que ya sabemos que eso no es cierto, porque nunca pudo ver un Clone Trooper porque todos eran digitales. Pero es su primera vez trabajando con Stormtroopers, o sea, ya son los que están del lado del Imperio. Eso nos da un, un pequeño una pequeña idea de en qué línea temporal es, bueno, en dónde está ubicado, que es más cerca del Imperio y no tan cerca de orden 66. Sí, 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 sí. Pues va a estar interesante esa transición
1: de hey de clones a stormtroopers este obviamente si sí me veo conviviendo porque pues ya vimos a su versión de aleguines conviviendo con los stormtroopers entonces va a ser uh -huh. va a ser como un asatono nostálgico no ver
0: otra vez a obi wan con con los troopers de estaría padre yo lo único que pido es que aprenda a, a, en uno de los capítulos hacer el movimiento de la mano el mind trick de jedi que lo aplica varias veces entre Stormtroopers, eso estaría interesante Sí, sí, sí sí Pues a ver ahí qué cambios nos
1: dan O qué easter eggs o algo así Yo creo que estaría chido Digo, era algo de esperarse Pero pues al fin de cuentas los Stormtroopers Es un icono de Star Wars Entonces
0: verlos ahí otra vez Va a ser ese factor nostalgia Muy bien dicho y bueno, pasamos a la siguiente... Ahora sí ya se vienen las noticias rápidas. <ríe> sí. Ah, sí. Es, es que sí
1: eran muchos. O sea, realmente no me esperaba que anunciaran tantos en, en Hasbro, entonces... Sí, no. Perdón. Pero ah, para, no te que te 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 para que estén informados y pues vayan ahorrándole, porque sí son bastantes.
0: Eh, sí, son bastantes y son muy caras. Pero bueno, la siguiente noticia, por favor, mi buen Jonathan.
1: Claro que sí. Bueno, esto es ya hablando ahí de Mandalorian. Eh, pues habíamos comentado en unos podcasts que... Según habían dicho que la, la tercera temporada se iba a estrellar este año, lo cual vemos muy difícil. Y pues uh -huh. ahorita hay como rumorcillos que podría retrasarse la producción de The Mandalorian para el 2022. Este, Pues creo que era de esperarse porque ya tienen ahorita varios proyectos, incluyendo The Book of Boba Fett. Uh -huh. Entonces, Pues yo creo que pues está bien, o sea, ya sabemos que si apuran, se apuran con las cosas no salen bien, como le pasó a las, a las secuelas, ¿no? Entonces, nah, pues, pues sí tómese su tiempo, al fin de cuentas este, creo que a, Mandalor a Mandalorian lo trataron con cariño, entonces pues no hay bronco o sea, de todos modos creo que el contenido de Star Wars va a haber o sea, de Bad Batch tenemos hasta Agosto, Este, al final de año tenemos este, The Book of Boba Fett entonces uh -huh. yo creo que no nos vamos a quedar sin contenido de Star Wars.
0: No, sí, y el próximo año aparte pues ya es este que no Kenobi es Andor y luego The Mandalorian estarían, vamos a tener un año bastante coqueto en cuanto a, en cuanto a contenido más bien de Disney Plus Exactamente, sí no, está bien O sea, si es por el bien de la producción Y por
1: el bien de la calidad de la, de la serie uh -huh. Tómense Tómense el rato que gusten
0: Tómate Bueno, igual el que se gusten, pero pues que sí. sí Sí, sí, sí Muy bien, muy bien, pero bueno Pasemos a la última noticia de esta semana porque El tema está muy bueno, la verdad Sí, sí, sí Vamos a, vamos a destapar la cloaca y vamos a que nos este, no, Nos empiecen a Tundir con comentarios, pero primero La actriz que interpreta a Fennec, que ahorita no tengo el nombre de la actriz, <ríe> no, sí, por acá acá está Ming-Na Wen, la actriz que interpreta a Fennec en eh, The Mandalorian y que presta su voz para el mismo personaje en The Bad Batch, subió unas fotos de que estaba preparándonos como regalos para la producción de The Book of Bobo Fett. Con esto pues, nos dimos cuenta de que ya terminó la grabación de la primera temporada de Mandalorian. Esto es noticia porque, uno, ya acabaron la, las filmaciones y esto nos acerca a un posible primer tráiler de Mandalorian, y dos, cosa que nos sorprendió a todos, dice temporada 1. esto podría significar que vamos a tener más de una temporada de The este, Book of Boba Fett. Cosa que pone muy feliz a todos los fans de Boba Fett, incluyendo a Jonathan, incluyendo a Gaby Morales, incluyendo a mucha gente. Va a depender mucho de lo que de lo que salga la primera temporada, o sea, le están uh -huh. metiendo
1: mucho mucha producción, o sea, la verdad dejó la vara muy alta de Mandalorian con el final, entonces, pues, le, le hicieron justicia al personaje de Boba Fett al final, entonces, si continúan con esa línea, pues yo creo que va a estar súper bien y puede ser también una, pues vaya, una serie de... De varias temporadas Yo creo que Puede tener éxito O sea El personaje de Waffed Hay que explotarlo Ya que no lo explotaron En las películas Pues que en la serie Lo exploten bastante ¿No? Me sí. gustaría ver flashback O sea Estaría chido Que complementaran la, la serie con flashback De lo que pasó De algunas cosas Que no vimos En su Digamos En su época dorada De casa recompensas uh -huh. ¿No? Con su traje este,
0: chido <risa> eh, Yo digo que le van a hacer los flashbacks De que cae el que en adelante Esa es la historia que a mí me hace falta Porque esa sí no la tenemos ni en cómics Pues sí había como cómics
1: de que ya no bueno, es un canon bueno, ya lo Ajá. Pero, pero bueno, no sé, no sé Pero yo creo que sí estaría bien ver como Alguna hazaña en sus años mozos, ¿no? De Boa Fett, ¿no? Digo, ser, ahorita ya, digo, ahorita ya está un poquito ya grande Ya está como medio panzoncillo ahí Con la panza chelera, entonces Me gustaría pero, verlo me gustaría pero ya vimos que
0: aún así puede tener
1: acción. Ah, no, no, no. De que va a haber acción y que en la neta Boba Fett sigue siendo un Badas, sigue siéndolo, ¿no? Sí, sí, quedó pero, claro. Pues creo que me gustaría ver como esa faceta con, uh -huh. pues vaya, con en su temporada te digo, dorada de cuando era Casa Recompensas, ¿no? No te digo que toda la serie es así, pero al menos unos flashbacks estaría, estaría cool. <risa> sí.
0: Y aparte, eh, se rumorea que vamos a tener el regreso de Boss, el Casa Recompensas, en la serie de The Book of Boba Fett. Estaría súper, eh.
1: estaría muy bien No solamente sí, vos, sí. tener algunos Sí, yo, me, me encantaría ver a, a algunos Personajes este, O ver a toda la pandilla unida de los Cazarrecompensas ¿no? <risa> Tener ahí a, a Al I.G., o sea que ya vimos que, que los Los, los, los droides sí, son Ajá, son mortales Están tensos, entonces, ajá, exactamente. entonces Ver realmente uno mortal, o sea Vimos eh, como la faceta Mala y buena en Mandalorian uh -huh. Pero pues
0: ya verla completamente mala con un IG88 estaría súper. Pues sí, pero bueno, esas son las noticias de esta semana. Buena semana de noticias, no estuvo tan pequeño como en otras. No sé si nos sí. faltó algo, creo que ya no. Ah, no, ya estuvo. Ya estuvo, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al tema. Vamos a lo que, a lo que te truje Chencha. Este. Sí. ¿Quién da el inicio? ¿Tú o yo? Pues si quieres tú, porque tú fuiste el que lo.
1: lo... Oh. Lo propusiste y pues yo realmente hice la tarea nada más
0: Lo cual se agradece y lo cual también me hace este ver que voy a tener que chutarme de Clone Wars Antes de que hablemos de The Clone Wars en un podcast Exactamente, sí, porque sí. ese te acaba
1: el tiempo eh O sea, para antes de que termine Batman ya tienes que haber visto Clone Wars Maldita sea,
0: sí, ya me voy a dar el tiempo Pero bueno, este vamos a iniciar con este tema Los micrófonos son míos Estas últimas semanas, como les comentábamos, empezó a salir el rumor de que George Lucas regresaría a Star Wars. Pero tenemos que hacer una pequeña remembranza, porque todos los fans se pues, emocionaron mucho, ¿no? Todos los fans piden el regreso de George Lucas desde que Disney compró la. Pues compró el, la saga Star Wars, compró Lucasfilm en sí. Este piden el regreso del creador. Piden que se vaya Caitlin Kennedy, que se vaya J.J. Este Abrams, que se vaya este. ¿Cómo se llama el de The Last Jedi? Este. The Last Jedi. Sí. Este Ryan Johnson. Ryan, que se vaya Ryan Johnson. Tráiganos a George Lucas, es lo que necesitamos. La franquicia lo necesita. Esto puede. Bueno, puede este, tener feliz a algunos, pero algunos. En mi caso, por ejemplo, pues me molesta. No que regrese George Lucas, claro que no. No, no, no no me malinterpreten, no me empiecen a bombardear en los comentarios Me molesta porque Hay fans que olvidaron ¿Qué ocurrió? Parecen este mexicanos O nos olvidamos de nuestra historia, nos olvidamos de cosas que pasan ¿Por qué lo digo yo? Bueno, Jonathan Yo te dije una tarea el día de ayer eh, Martes por la noche cuando te dije Eh, vamos a hablar de esto Que fue ver un documental que he mencionado en este podcast Mínimo unas 5 o 6 veces que incluso metí una canción de ese documental a un podcast Y en YouTube no me permiten monetizar ese podcast Porque tiene derechos de autor
1: Exactamente, sí, 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 ¿Y sí qué ya.
0: documental es este? Eh, la gente contra George Lucas o el guest de People vs. George Lucas y Así lo encontré mira, mira. Sí, vayan a buscarlo, está en internet Tristemente no, este, pues no creo que con una gran calidad Pero No, pero Pero pues sí. lo importante es la información Exactamente. Bueno, ¿por qué es importante este documental en este tema de que si queremos de regreso o no a George Lucas en esta nueva era de Disney? Uf, mira, hasta me quedo callado, no sé cómo iniciar. Vamos, vamos a iniciar con cómo co, empezó todo en Star Wars. 1977, George Lucas este, vende su idea de Star Wars a la 20th Century Fox y él decide dirigir y este... y crear esta historia llamada Star Wars. La escribe y todo el rollo, ¿no? En la primera película es un super, hitazo, este nace el fenómeno cultural que es Star Wars, pero recordemos que para George Lucas significó este atrasos, quejas de los actores porque no sabía explicarse. Eso hay documentales que lo dicen, en donde decían, No, pues es que George Lucas nos, este, no entendemos su forma de dirigir. O sea, somos actores y, a, y él no sabemos si sea un buen director. Uh -huh. Bueno, y acabó con problemas en el hospital y todo, pues porque era su película y porque se estaba sobrepasando al hacerla. Para episodio 5 se leccionan a un nuevo director, para episodio 6 otro nuevo director, él sigue escribiendo, él sigue estando detrás de cámaras, pero ya no dirige. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Trilogía este, original completa, todo bien. Los fans son felices, todo el mundo feliz. Llega 1999. 97. Bueno, no, pero 99 se estrena. No, pero 97 con la, la remasterización. Ah bueno, ah, bueno, sí. Ah, mira, hiciste tu tarea. Muy es. Bien, muy bien. Llega no. 97. Ajá, sí, sí, sí. Y, y dicen, voy a remasterizar mis, mis películas, porque si tiene un punto, son sus películas al final. Y voy a hacerlas como yo pensé que iban a ser, como yo quería que fueran a hacer porque Pues la tecnología ya me da para meter más cosas. Y yo, oh, sorpresa. Así cambios que a los fans no les gustan. ¿Qué cambios recuerdas tú de esa este, edición especial? Creo que los dos los dos que más
1: detestó, a <ríe> la, gente. Menos detestó la gente de pues, los fans de Star Wars fue uh -huh. el, el disparo de Han Solo, el Han Shot uh -huh. First, uh -huh. que ahí se cambió porque Grido disparara primero y fallara. A, a quemar ropa. Sí. Este, y que se quitara esta, esta actitud, ¿no? Gandaya de, de Han Solo, ¿no? Que al fin de cuentas había venido mostrando todas las películas, ¿no? Ese fue uh -huh. como el, uno de los principales. Y el otro fue la aparición de Java. De que realmente no le hizo justicia. como se veía era un efecto totalmente horrible. Uh -huh. Se veía ahí todo mal cortado, como pasaba a Han solo arriba de la cola, porque recordemos que esa escena se había filmado, pero con un personaje, bueno, con una persona real, o sea, con un humano. Sí, con, este, cuando ah, Java con, todavía era un humano. Exactamente, cuando Java era un humano y tenía ahí sus pieles. De hecho, era muy parecido, tenía, se parecía como a la piel de un gamorreano, o sea, su vestido como un gamorreano. Ah, no, 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 exacto. Este. Pero ahí le hicieron la, el cambio para meter digitalmente a, a Java de Hot. Entonces, creo uh -huh. que estos cambios, dos cambios principales, fueron los que los que más enfurecieron a los fans porque no sienten que haya mejorado nada, sino que se ve más
0: falso. Sí, exactamente. Aparte, hay quienes, eh, fans más especialistas y dijeron, no, es que empezaba en tal momento, el logos así hacía hacia atrás en tanto tiempo, mm. este, el el opening crawl, van en, este, en un timing y todo, y acá está más rápido. Pa o sea, hay muchos detalles, sí, pero esas, como menciona Jonathan, son como que las dos escenas más importantes. La de Java the Hot y la que más controversia causó, que hasta hoy en día es este una frase sí, que de... se usa en playeras y todo, el hand shot first. Exactamente. Y empieza el odio a George Lucas, el creador de la saga, aquel que escribió estas películas que enamoraron a muchos, que les hicieron la infancia de una forma diferente a ciertos niños del, de los años 70 y 80, bueno, hasta ahí el odio es leve, bueno, pues, intermedio. Pues, no tanto, porque
1: bueno, no había tenido como la oportunidad de analizar, o sea, sabía que había mucho, mucho hate, pero ayer uh -huh. que vi él, como el documental, lo sentí sabes como muy cercano, ¿sabes? O sea, como muy, no sé, familiar.
0: <risa> pero no, Ahorita quiero pero... llegar a esa familiaridad, ¿eh?
1: Ajá, sí, sí, sí pero ahorita lo que quiero abordar Específicamente con estos cambios, ¿no? O sea, uh -huh. los argumentos que daban los fans Era de que Al fin de cuentas, para ellos Star Wars era una obra de arte ¿No? Y las, y las obras de arte No deberían de cambiarse ¿no? O sea, que uh -huh. como que iba en contra de De, de lo que George Lucas prof, prof, este, ¿Cómo se llama? Como profanaba En sus inicios. Recordamos que George Lucas Se peleó con toda la asociación de directores Por, por Star Wars, o sea uh -huh. Era este... Pues sí, era como un defensor mucho de esta parte de la cinematografía, ¿no? En contra de las empresas grandes, ¿no? Que tenían el control. Y sí. decían, una de las partes que me dio mucha risa, o sea, como esta... Pues vaya, como esta... Estos cambios tan radicales que a lo mejor sufrió George Lucas. Es que en un principio, él defendía que no colorizaran las películas originales porque era material original y ese tenía que quedarse ahí, ¿no? Uh -huh. Como Como prueba de que existió y de que... Y de que no debía de, de colorizarse, ¿no? Y al uh -huh. él hacer como sus versiones Decían que pasaba lo mismo con algo Que él estaba en contra en un principio, ¿no? De que cambiabas el material original Por algo que ya no era, ¿no? Ya no era lo que tú viste en un principio en el 77 Y a los fans les enojaba mucho esta parte, ¿no? Porque sentían que les habían robado su... Pues vaya, lo que ellos vieron, ¿no? Como al fin de cuentas, como su infancia Y eh, su material original ya no estaba, ¿no? Uh -huh. Y que inclusive desconocía a George Lucas esta parte, ¿no? que es la versión la única que era la real era la última que le había sacado y pues la versión antigua no la sacaban y que no había de hecho que según habían hecho los cambios sobre la el sobre original y por eso no podían sacar el material sí, que,
0: que, que no existe registro de una versión ya original
1: exactamente entonces por eso no podían sacarlo no era sí. como parte no y había mucho enojo no un un comentario que me dio mucha risa fue el de la Mona Lisa no imagínense uh -huh. que que Leonardo da Vinci hubiera estuviera como en nuestros días y pudiera regresar en el tiempo y le decía, ¿sabes qué? Me gustó la sonrisa que tenía, se la voy a cambiar, a sería un delito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, sería como, sí, o sea, como, eh. como un cambio muy horrendo en la historia
0: que vendría a cambiar la obra original, ¿no? Pero somos honestos, al final es el creador, o sea, ¿le vas a decir no a da Vinci por qué? ¿Porque a ti te gusta? Porque a la gente le gusta, porque hay una autoridad que dijo es una obra de arte y así se queda. Al final es el creador. O sea, sí, es, estamos de acuerdo. es este, la, Las decisiones son malísimas. Pero al final era su película. Ahí tengo una visión. Sí,
1: claro, tengo. Pero tengo yo creo que un debate ahí propio. Porque al fin de cuentas, Star Wars creo que es, es Star Wars gracias a los fans. O sea, al fin de cuentas es como trabajo de ambos. Respeto totalmente y no soy un hate tampoco de las nuevas versiones, uh -huh. pero este pero sí entiendo el punto, ¿sabes? O sea, entiendo a lo mejor la molestia. Claro. Porque, porque al fin de cuentas, Star Wars es como, ¿sabes qué? Tú lo creaste, está chido. Pero uh -huh. Star Wars es el fenómeno que es gracias a los fans y porque ellos lo volvieron los fans, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es como un trabajo de dos. Entonces, al sentir como que alguien cambia todo, es como arrebatarle esa parte a los fans. Entonces... Se sienten un poquito de... Pues sí, o sea, en, en su momento sentían el enojo y, y pues el odio, al fin de cuentas Que eso ya está mal, ¿no? Pero pues no No... Al fin de cuentas somos Ser humanos, ¿no? Y es... Uh -huh. Creo que es Un sentimiento este, real El hecho de poder sentir, ¿sabes qué? Pues ya no tengo esta parte que Con lo que yo crecí y está feo ¿No? Sentir como uh -huh. feito está, es normal ¿No? Y pues a lo mejor quejarte también es Normal, ¿no? No llegar a los extremos Pero es normal el sentimiento que tenían los fans En ese momento, ¿no? Claro. Chale, ya no está mi, mi versión que yo tenía Y, y una parte también que, que me llamó mucho la atención es como Que dice que no respetaban El trabajo de la gente en ese momento Hablando uh -huh. específicamente en los, en los efectos especiales uh -huh. Que decía que nosotros trabajamos Con lo que teníamos y esa obra O sea, se hizo gracias a esos efectos, ¿no? Y fue un Pues vaya, o sea, fue un hito en su momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces al, al hacerlos como mejor Estaban echando a la basura todo el trabajo De esas personas que se habían esforzado tanto Por conseguir esos efectos en su momento Claro Pero sí. es un punto de vista, son, son puntos de vista Válidos, pero uh -huh. solamente En exceso y que lo que llevaron Estuvo mal, ¿no? Pero, pues, al menos Con esta parte de la, de la, de la versión Y de las remasterizaciones Tienen un punto válido, yo uh -huh. lo
0: veo como válido Sí, sí, ahí no, no te lo niego, o sea, y también yo no estoy De acuerdo en los cambios que se hicieron Pero sí tengo esa duda, o sea ¿Está del todo mal que lo haya hecho? No está mal que no lo haya hecho, entonces avanzamos, ahora sí al 99 llegan las precuelas, el episodio 1, y ocurre un fenómeno, algo familiar hoy en día en el cual la gente llegó al cine y dijo, ah, va a pasar esto me imagino que va a ocurrir esto porque, si bien no existía algo conocido hoy en día como el universo expandido, o más bien antes universo expandido, hoy Legends este... Sí tenían algunas novelas que hablaban como de lo que ocurría antes y después de Star Wars, de la trilogía, novelas que yo he dicho hasta el cansancio y mucha gente ha dicho y nunca tomen en cuenta, George Lucas no las escribió, George Lucas no hizo nada en esas novelas, solamente dijo, ah, hagan sus novelas si quieren, hagan sus stories, Star Wars es de los fans entonces hay muchas novelas muy buenas de Star Wars que cuentan el antes, que cuentan el después de la trilogía original, entonces obviamente toda la gente iba como, ah sí, esto va a pasar porque así ocurría en la novela, o ah esto podría pasar porque así lo vi en la novela pero no era la visión de George Lucas Exactamente Inicia la película, incluso eh, híjole, no sé si viste Fanboys ¿te acuerdas de Fanboys? Uh -huh. Hace sí, poco hablamos no. de ella Sí, sí, sí Este, Justamente el, el remate de esa película es y si esta película no es buena, refiriéndose a episodio 1, así, así termina el remate de la película, es ese. y si esta película no es buena, yo sorpresa, la realidad fue esa, porque muchos fans salieron, es que no es buena, es que sabes qué, no, no es buena, la voy a ir a ver tres veces, nunca entendí eso, no es buena, pero la voy a ir a ver tres veces para confirmar que no es buena.
1: Te digo, es el efecto del refri. Es como, ¿sabes? Que no hay nada al refri y regresas dos horas después. Y de, para... Ajá, a ver es si ya hay algo. Ajá, por si por arte de magia ya. Eh, sí, exactamente.
0: Sí, y, y, y lo chistoso es que vives solo en ese caso. Entonces dices, cuando vives con tus padres, puede que sí ya hay en dos horas algo.
1: Ajá. Pero si vives sí, solo, pues no, compa. Pero bueno. Sí. Y si sí, es que... Pues, Sal tienes corriendo. Que tienes que ir a bendecir tu casa. Está
0: feo. Sí, sí. sí. <ríe> está, está, está muy feo eso. <ríe> Pero bueno. El, el problema ahí no fue el, este... La crítica. Porque la crítica no le gustó la película, para empezar. Era que la gente ya se tomaba personal esto y era un odio a George Lucas. O sea, el no. creador de la saga, aquello que los hizo feliz, ahora era el culpable de todo. Ahora todos eran, ahora sí como, como el nombre del documental, era la gente contra George Lucas. Quemaban George Binks, este, los tronaban, crearon esta canción de George Lucas, Rape Our Childhood. O en el español este, común, George Lucas toqueteó mi, mi infancia. Bueno, sí. hizo más que toquetearla. Ajá, por no decir la frase. Sí, por no, no decirlo. Porque, porque se pone el tiro a YouTube, pero bueno. Uh -huh. George Lucas toqueteó mi, mi infancia. este eh, Empiezan las parodias. Ya empezaban ahí este, lo, los sitios de internet, los... Eh, ¿Qué son? ¿Los blogs? Sí, ¿no? Sí se llaman. Sí, ajá,
1: los, ajá, los foros en su momento. ¿no? que no había redes sociales.
0: Exactamente los foros este, se llenaban de hate contra George Lucas, decían es que esto está para niños, es que ya arruinó mi infancia, es que no es justo que no me respete como fan o sea ya todo el mundo se le volteó a George Lucas, a partir de ese momento si a ustedes les parece algo familiar a lo que pasa actualmente agárrense que se pone mejor porque aún aún no empezamos con lo chido O sea, si deberían de hacer ahora un, este, la gente contra Disney aunque siento que sería el mismo documental.
1: Exacto. Sí, o sea, si tú cambias la palabra Lucas por Disney, o sea, creo que bien podrías hacer el, el mismo documental sin cambiarle nada. Claro. Los, o sea, funcionaría perfectamente la, pues vaya todo lo que dicen las entrevistas y todos este, los testimonios, así, no tendrías que cambiarle nada, o sea, igual a lo mejor cambiar Phantom Menace por The Force Awakens y así, uh -huh. en, creo que sería lo mismo. Bueno, okay. igual no, o
0: sea, Phantom Menace por The Last Jedi yo creo que entraría mejor. No, porque The Force Awakens, desde The Force Awakens todavía, este, desde ahí empezó el rollo. Te voy a decir por qué, ahorita te digo. Yo cuando vi de La Gente contra George Lucas fue en el 2014, un año antes del estreno de The Force Awakens. O sea, acababa de pasar la venta de Disney, bueno, pasó un año, año y medio de la venta de Disney. Y yo empezaba a ver cosas y dije, hasta acá, nos, hacia allá nos dirigimos. Han pasado ya una trilogía y dos series y dime si no están pasando exactamente las mismas cosas.
1: Sí, claro, es el mismo patrón, o sea, neta, cuando lo vean, o sea, ustedes les va a caer como un baño de, de, de realidad y van a decir, esto ya lo vi, o sea, esto está mm -hmm. pasando. Esto es, esto es común, ¿no? Y mucha mm -hmm. gente, o sea, mucha gente que yo he tenido la oportunidad de platicar, me han dicho como, ¿sabes? Es como el desastre del 99, ¿sabes? O sea, yo sí, estoy claro. en el desastre del 99 y se está repitiendo, es como el meme, ¿no? De este, de Charles Xavier, cuando está en Logan. Ah, sí. Este, este, este va a pasar otra vez. Es lo mismo. Sí. Es, eh, y, y te digo, o sea, es muy similar, es, es prácticamente una calca de lo que está pasando. Por eso, a lo mejor a la gente que sí le tocó, no se le dice raro. O sea, es como, eh, esto ya lo vi, o sea, es, es la misma historia nada más que con redes sociales.
0: Es, claro. Es lo único que cambia. Sí, 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 totalmente. Y luego, bueno, viene episodio 2. Regresa George Binks, un personaje odiado. E incluso, este. Híjole, no sé si así lo haya hecho George Lucas, pero así lo interpretan en. Los fans lo uh -huh. interpretaron. Una escena en la que George Lucas. No, que okay, George Lucas. En donde George Binks va con la princesa Mirala, literal voltea a la cámara y sonríe. Sí se ve eso. Pero los fans lo tomaron como Ah, George Lucas está burlando de nosotros. Metió a Jerry Arvinks y aparte este me sonríe, como diciendo aquí estoy, aunque no quieran. O sea la gente se volvió loca, y loca, en serio loca, porque odiaban a George Lucas, odiaban al creador, y, y se vinieron parodias en los Simpsons, y se vinieron chistes en varios programas, o sea, incluso en The Big One Theory, que fue años después, si tú ves las primeras temporadas, hay chistes contra George Lucas, y no me acuerdo qué otras series hacen eso de que este, vámonos a, este, antes de que George Lucas vuelva a cambiar la saga, o ponme el, el en The Big One Theory me acuerdo de un chiste que era este Ponme el carro color azul de Lightsaber antes de que rehiciera la, su película original. O sea, eran re realmente muchas, muchas referencias, no diferencias, referencias a lo que había hecho George Lucas. Uh
1: -huh.
0: Entonces, a, a, a mí en lo general me, me causa molestia eso, porque parece que el, el mundo se cegó y dijo, ah, no, 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 ocur no ocurrió eso. Yo no sé de dónde sacan eso. Yo amo, yo, yo amo George Lucas, amo Jar Jar Binks, pero bueno, ahorita avanzo a ese, a ese rollo. Episodio 2 y Episodio 3. Bueno, Episodio 3 es muy buena película. Tanto así que este, el final del documental acaba en Episodio 3, donde la gente pide más de Star Wars, que es pues demasiado de hecho,
1: cinismo. De hecho, también se quejan. O sea, al final se quejan por el no. De cuando, pero es, cuando es, es una cosa. Uh -huh. e igual hay. Pero. Pero me refiero que en ese momento todavía estaba como muy fresco todo, todo el hate hacia George Lucas, o sea, era hate en episodio 1, hate en episodio 2, la episodio 3 estuvo bueno pero el hate hacia Hayden Christensen le seguía cayendo por ah, la pasión bueno, sí. que tenía. Esta parte que también exageraron, o la parte de que Padme se había muerto por tristeza, uh -huh. este, o sea, cositas muy puntuales, pero a fin de cuentas se veía como todavía el hate, inclusive después de que, o sea, pre-compra de Disney, cuando sacó la versión en Blu-ray, que también hubo cambios, también uh -huh. se vino hate, cuando la remasterizaron para su, para la... Para en 3D para que salieran en cines. También hubo hate todavía en ese momento en contra de George Lucas, que eso era lo, digamos, era prácticamente un año antes de que Disney comprara Star Wars.
0: Sí, sí, porque recuerdo que había un calendario de toda la, todas las películas en 3D. Yo feliz, a la gente no, pero bueno, eso no, no, no nos incumbe ahorita. No, de hecho, este Clone Wars, ya lo he repetido. Ahorita yo repito, voy a repetir la frase de siempre. A mí no me llegó el memo en el que nos decían, amamos Clone Wars. Hasta donde yo me quedé, a nadie le gustó la película de la que hizo Warner, o este, de Clone Wars, que la fue a ver al cine, y a nadie le gustaban las primeras temporadas, y decían que Azoka era un pésimo personaje. No sé si tú me sigues en desarrollo todavía.
1: Sí, claro, o sea, me, te digo, me tocó, y, y lo hemos platicado en su momento, era, uh -huh. yo creo que parte de esa culpa era porque lo compararan con su versión en 2D de, de Tartakovsky. Sí. ¿no? Y mucha gente les encantó esa serie, y pues al compararla con la nueva de Clone Wars... Uh -huh. de, pues vaya, la neta la nueva dejaba mucho que desear. Y el hate de Azoka era real, o sea, también. Uh -huh. o sea, la gente preguntaba lo mismo que siempre ha preguntado, los agujeros de guión. O sea, ¿por qué le dan una aprendiza a Anakin y no aparece en ninguna de las demás películas y no hay mención, ¿no? Cuando la relación cada vez la hacían más fraterna entre estos dos personajes, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, pues ya es un personaje de los... Yo creo que... Al menos de, la, de las mujeres, o sea, en las mujeres, es una de las personas que se ha vuelto más famoso, ¿no? O sea, yo creo que ya le quitó el bastón a otros que no. Uh -huh. Obviamente Leia sigue como hasta arriba, pero yo creo que ahí sí le está tirando... Sí está dando un tiro con, con Padme, a lo mejor.
0: Sí. Ahora, aquí, aquí otra, otra de mis cuestiones. Ahorita es como el estandarte de así se hace la inclusión, Disney, no con Rey, ¿no? O sea, he visto varios memes en los que... Este Asoca es la forma de este, hacer la inclusión a, del la feminismo en correcta, Star Wars, ¿no? ajá, la forma correcta y es ahí donde yo digo a ver, vato. perdón al principio no era así, al principio todo mundo, ay, es que es muy infantil ay, es que no era necesario un personaje niña ay, es que, esto", o sea, todo mundo lo hacía perdón, si tú que nos estás viendo, si tú este podcast escucha hijo del Yagua, que nos estás escuchando no recuerdas esto, créeme, ocurrió ocurrió sí, sí, sí. Y si no viste de la gente contra George Lucas, vela. La verdad es un muy buen documental. Es un, como dice Jonathan, es un, este, un cubetazo de agua fría. Un balde de agua fría a todos esos fans que ahorita están pidiendo el regreso de George Lucas. Uh -huh. Voy a eso ahorita. Entonces, este no me llegó el memo de que todo el mundo amaba este, Clone Wars cuando todo el mundo dijo, ¡Ay, salven Clone Wars! Porque yo siento que mucha gente cambió con la venta de Disney. Porque yo no ubico, no recuerdo alguien que defendiera tanto Clone Wars como cuando dijeron, ¿saben qué? Este, George Lucas acaba de vender a Disney y se cancela Clone Wars porque era una producción con Cartoon Network y obviamente pues es la competencia y se va. Y todo mundo salió como ahora con Han Solo con el famoso hashtag Make Solo to Happen Hagan que solo dos ocurra En ese momento salió como, salven Clone Wars, es que este, salió una temporada, creo que la seis ¿La de Episodios Perdidos o Misiones Perdidas? Sí, sí, sí. De, mi gato dice que es este, sí, la 6. Sí, exactamente. Gracias. Confirmado. Confirmado por este, el buen Tatú. Gracias, Tatu. Este, la, eh, salió Las Misiones Perdidas, que eran episodios inconclusos de lo que iba a ser en aquel momento el, la temporada 6 de Clone Wars. Pero, como que vende a Disney y todo el mundo, no salven Clone Wars, ¿qué acabas de hacer, George? Yo te amaba. Así de, no es cierto. Todo el mundo odió a George Lucas. Y George Lucas tiene en claro que lo odiaban. Yo estoy seguro que George Lucas apenas vio la oportunidad de vender la franquicia y la vendió. ¿Por qué? Porque ya no soportaba a los fans. Porque era ataque tras ataque tras ataque. Porque él estaba haciendo lo que él creía que debería continuar en su historia. Estoy de acuerdo. Star Wars es de los fans, los fans hicieron grande Star Wars, va pero George Lucas es el creador y no merecía el hate que, que recibió al final está bien, no son las mejores decisiones pero son sus decisiones para sus películas es que aquí entra
1: en conflicto no sé si, o sea, si sí son sus películas pero volvemos sí. al mismo o sea, A son ver, sus venga. películas, es su creación pero al fin de cuentas al hacerlo público ya es como de, sabes, veces. No sé, o sea, no digo que haya como una responsabilidad para con ellas, pero creo que sí como hay como mostrarles cierto respeto yo creo que eso ahí fue lo que falló. O sea, yo no estoy en contra de que haya habido remasterizaciones, ¿no? Porque mm. creo que las películas como esa que fue en el 77 necesitan remasterizaciones para mantenerse vigentes a lo largo de los años. Porque si vemos, inclusive ahorita, o sea, nosotros vemos una... Cuando me tocó, o sea, cuando, se le, cuando le mostré las películas a... A Hoss, por, por, por así decirlo O alguna otra persona que no ha visto Star Wars Y uh -huh. ve la trilogía original Y la compara con las precuelas Se ve un cambio de Pues vaya, como si sí se ve que Se hicieron en diferentes años, ¿sabes?
0: Claro Y yo
1: creo que si no hubiera habido remasterizaciones la, la, Pues vaya, la evidencia hubiera sido muy obvia o sea, uh -huh. ya, es, Si sabes que esta, esta madre es de antaño, ¿no? Pero yo creo que lo que faltó ahí con George Lucas Es que no se le dio como el respeto A la versión original que, de hecho, en el documental lo dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Danos la versión original Y haz tu versión Y a nosotros déjanos que sí tengamos la versión original Al fin de cuentas uh -huh. Que es la que no está disponible O no estuvo disponible en su momento Entonces, yo creo que ahí faltó como esa parte de respeto a, Hacia a lo mejor La gente o los fans que creció Con el material original, ¿no? Uh -huh. Que al fin de cuentas son puristas, ¿no? Y si les gusta esa parte, pues sí O sea, ellos tienen, están en el derecho de A lo mejor de Mostrar inconformidad a lo claro. que hoy no, no, están, no están en su derecho de tirar hate y amenazar de muerte y cosas ya más intensas. Pero creo que ahí sí le falló. Y creo que un, un argumento en el que yo sí estoy como de acuerdo es que Star Wars vino a mover todo. O sea, vino a cambiar una, pues, una generación. O sea, hay muchas generaciones posteriores. O sea, yo creo que sí si Star Wars es la película. No digo que es la película más famosa, uh
0: -huh. pero sí
1: siento que es la película que generó el movimiento más grande. Yo no, yo no puedo, no me atrevo a decir que hay una película que haya habido, que haya generado tanto movimiento. Probablemente las de Marvel, pero las de Marvel es un proyecto de cómics que se vino gestando del sesenta y tantos uh -huh. y bueno fue una transición, ¿no? Que pasó de cómics a películas y de ahí al monstruo que es ahorita, ¿no? Pero claro. yo creo que Star Wars que nació como una película, como un proyecto cinematográfico de un, al fin de cuentas, era un director independiente. Eh, creó un fenómeno que creo que no hay ningún fenómeno que se le compare con Star Wars al momento. O sea, creo que es una de las franquicias más famosas, si no, si no es por decir que la más famosa y que es que al fin de cuentas se hizo por nosotros. Uh -huh. o sea, es, es un conjunto, como lo decían ahí, es un parte del creador, parte de nosotros que hicimos tan grande y que lo, lo hicimos parte de nuestra vida, ¿no? Y pues sí, mucha gente decía, ¿no? Pues yo crezo con Star Wars, o sea, mostraban ahí, ¿no? O sea, como colecciones y que su vida giraba en forma en torno a Star Wars, que había uh -huh. astrónomos, este, astro ast que había astrónomos, astrólogos, este, arquitectos, ingenieros, todos que basaron su vida, o, o vaya, o sea, su trabajo está inspirado en lo que vieron en Star Wars, ¿no? Claro. Me, me incluyo también, obviamente. Entonces. Sí es un fenómeno que hizo muy grande Y yo creo que ahí el problema También fue esta parte de que no se midió Como las consecuencias de lo que podía provocar ¿no? O sea, George Lucas lanzó su película pensando De que no iba a ser, no iba a funcionar O sea, inclusive, ¿no? Este vato se fue con que a Hawái, o no sé dónde se fue de vacaciones con, Cuando se estaba estrenando Star Wars, ¿no? Uh -huh. Y Play no le importó, o sea, dijo eh. Y posteriormente se dio cuenta Del fenómeno que había provocado, ¿no? Entonces Creo que esto Cambia a la gente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente.
1: De hecho, él mismo lo dice, yo, Lucas, en el documental dice, ¿sabes qué? Yo prácticamente fue como un Lord Sith porque yo en ese momento estaba en contra de las corporaciones que estaban hasta arriba y controlaban todo, y yo me volví una parte de esa corporación con Star Wars. Uh
0: -huh.
1: Entonces, digamos que yo fui un Sith malvado que se, que se tornó al lado oscuro, ¿no? Que era un Jedi y me, me torné al lado oscuro por esta parte, ¿no? Entonces, es una... es, vayas ahí una... ...una encrucijada, ¿no? Porque... ...pues sí cambió mucho, entonces no se midió... ...el, el impacto que iba a tener, ¿no? Sí. Eh, y ahí es el problema de, de... todos, o sea, creo que tanto... ...yo, Lucas, como nosotros, que no, no hubo... ...como una medición, y... ...pues pues sí, a nosotros nos encanta... ...y nos afecta porque... Lo, ...lo hicimos parte de nuestra vida al fin y al cabo, ¿no?
0: Sí, pues sí. Muchas de las cosas que... ...hemos tomado decisiones o que hemos... ...este... decidido cambiar, pues... ...han sido algunas veces... Eh, con alguna inspiración en Star Wars Exacto. pero bueno avanzamos eh, llega este Disney propone ahora sí comprarle la franquicia de Star Wars que ya había cierta correlación con Disney, eh, tenemos Star Tours, este, los Star Wars Weekend, antes de que eh, tuvieran por completo la franquicia Disney decide comprarle eh, Lucasfilm a George Lucas y Lucas dice va Viene la lana, que ya ahora yo no sabía, no sé si, si esto tú lo sepas, que parte del trato no solamente era, ah, dame la lana y listo. No, de cada película él gana ciertas regalías.
1: Uh -huh. Sí, tiene un contrato que obviamente él lo hace es, cada vez más rico, ¿no? Es, es millonario el hombre.
0: Sí, Porque este... pues aparte seguimos
1: comprando Star Wars. Claro, sí, sí, sí. No, y sigue sacando películas y sigue sacando uh -huh. todo lo... Sí, claro.
0: Eh, a partir de este momento, creo que voy a resumir un poco los, mis comentarios, sobre todo porque me, me quiero guardar muchas cosas para cierto podcast que queremos preparar de este... De si Disney es realmente el villano o no en Star Wars. Ok. Perdón. Bueno. Compré Star Wars, los fans se vuelven locos. Ah, pero ¿por qué, George Lucas? ¿Por qué nos haces esto? <ríe> Cuando lo compró, sí me molesté yo, pero ya después me cayó el 20 y fue así de, pues, porque somos unos hijos de la... O sea, somos, somos malos, somos malos fans, muy malos, pero bueno, somos, sí, ahí me incluyo, yo también lo siento, yo también fui el hater en cierto punto cuando la compra de Disney. Todos hemos sido haters. Todos hemos sido haters, le reconozcanlo, no es bueno, pero lo hemos sido, reconozcanlo. Uh -huh. Ok, este, viene las prim la primera película, la gente se queja, no, es que es una copia de este, del episodio 4 viene de las Jedi. No, es que esta no es la visión de George Lucas. A ver, cuando vinieron las precuelas, dijeron que esta no era Star Wars, y lo hizo el propio creador de Star Wars. Entonces, ¿qué es Star Wars? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es Star Wars, entonces? Las precuelas no son, pese a que las hizo el creador. La gente que era fan y está creando Star Wars, no es Star Wars porque no es lo que hizo el creador. Entonces, ahí me generaba mucho conflicto a mí. Y, y después de The Last Jedi, la gente empieza a Híjole, pedir es eh, se queda corto. Yo creo que empezaba a rogar porque regresar a George Lucas. Ya eran en todos los. Ahora ya no son foros, ahora en las redes sociales veías memes de regresa George Lucas. George Lucas es el salvador, por favor quiten a Caitlin Kennedy, regresen a George Lucas y se vienen los rumores. Ah, también como este año con año viene el que se va a Caitlyn Kennedy cada año viene un rumor de regresa George Lucas. Regresa George Lucas para hacer una nueva trilogía. Y regresa George Lucas para este, hacer esto, aquello. George Lucas no está de acuerdo con lo que se hace. Esos son rumores. Hay hechos. Uno de estos hechos es que George Lucas ha estado técnicamente como invitado en todas las producciones de Star Wars. Episodio 7, episodio 8, episodio 9. Todas las producciones ha estado involucrado George Lucas. Cuando se empezó a hacer este de Clone Wars, obviamente pues George Lucas estaba metido ahí, cuando de Mandalorian, bueno de Mandalorian nos queda claro que George Lucas ha estado ahí porque hay video incluso de él siempre ha estado George Lucas metido tal vez ya no así por completo como director de Lucasfilm o como director este, de la historia como escritor pero ahí, ahí, ahí ha estado o sea es como un consultor ¿por qué? pues porque al final eso es, es, es este, su historia cuando el 40 aniversario de Star Wars en Celebration está de invitado cuando la apertura de Galaxy Edge, ahí está también de invitado. O sea, sí lo están tomando en cuenta. Tal vez no tanto como los fans quisieran que quisieran. Pero ahí está de invitado. Ay, mi gato tiene, me, me da la razón. También. Ha estado de invitado. Gracias, gato. Eh, o sea, no sé. Eh, eh, que cada vez pidan y pidan y pidan. Se me hace muy absurdo. Y luego viene el hate de The Last Jedi. Y le dicen, George Lucas, ¿qué hubieras hecho tú? Y George Lucas responde. Y, y hay entrevista de eso y está ahí varios medios de comunicación. Busquen cómo sería la trilogía de secuelas de George Lucas. Y dice, los fans odiarían mis secuelas. ¿Por qué? Porque haría mucho enfoque a los midichlorianos que, incluso en el documental que tuviste, la gente odia a los midichlorianos. Y explican el por qué. Porque es como le quitan el misticismo, pues. Creo que esto ya lo habíamos men mencionado en otro podcast. Pero en, eh, en este documental lo dicen. O sabes que le quitan lo místico a la fuerza y lo hacen más científico y no está bien. Bueno, uh -huh. George Lucas dice, mi trilogía tendría más enfoque en esto. En el episodio 8, lucas que walker también hubiera muerto. O sea, no hay grandes diferencias entre lo que vimos con lo que quería George Lucas. Pero dice, yo si hubiera presentado a Darth Talon, que es una Sid que es este, de la misma raza creo que de este Darth Maul, Uh -huh. yo hubiera presentado a Allen en las películas parece que fue lo único que dijo en la entrevista, todas las redes sociales era, es que yo hubiera querido ver a Allen con George Lucas es que George Lucas, o sea así de ¿cómo les explicamos que dijo que no porque ya sabe cómo o sea, con esas declaraciones nos queda claro que George Lucas ya sabía cómo iban a reaccionar los fans, claramente porque ya tenía una gran experiencia con ellos y con gran no me refiero a una buena experiencia, sino a mucha experiencia más bien. Está, está
1: intenso. O sea, creo que todo el tema este de, de George Lucas es un es muy controversial porque hay muchos pros y contras. Uh -huh. Pero yo sí estoy de acuerdo en que, en que sí es... No sé, a veces nos comportamos bien raros. O Así sea, es, como tú dices, es muy absurdo el hecho de que lo amamos, lo odiamos. Es una relación, es una relación amor y odio que también lo, lo abordan en el documental. Es como, ¿sabes qué? Amo a Star Wars, lo odio a la vez y, por, y a George Lucas también lo amamos Y lo odiamos, es como Me dio uno de los mejores momentos de la vida Pero a la vez como que los tiró, ¿sabes? Es como, uh -huh. vaya, es muy, hay mucha Ambivalencia en el, entre El rollo, uh -huh. pero sí Es totalmente absurdo El hecho de que En su momento lo Pues vaya, no lo bajábamos De, de, de enemigo de, Del villano y ahorita ya ...lo queremos ver como el salvador, ¿no? Por lo mismo, sí. o sea, al fin de cuentas... ...siempre vas a encontrar como un... ...un culpable.
0: Ajá, o un sea... Un chivo expiatorio.
1: Ajá, o sea, es como siempre vas a buscar a alguien... ...a quien echarle la culpa... ...y siempre va a haber un va a ser un villano diferente... ...y no importa que a quien recurras... ...este, pues sea como el enemigo... O sea, ...es como... ...o sea, el enemigo... El... El ...eventualmente se va a volver... ...se va a volver tu salvador y... Uh -huh. ...y el villano es como... Es... Es horrible, eh, lo, como lo que decían en Batman, ¿no? Me da mucha risa, es como, ¿sabes? O muere, o muere siendo un héroe, o vive el siguiente para convertirte en villano, ¿no? Uh -huh. Exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí puedes volver, puedes vivir un poquito más para volver a seguir siendo el héroe, es como... es un sí. Te vuelves héroe, villano, héroe, villano, dependiendo de la situación, ¿no? Siempre, claro. tiene que haber siempre un... O sea, tiene que haber un villano más malo para que tú automáticamente de villano te vuelvas a héroe, entonces... Y es lo que pasa con George Lucas, ¿no? Pero sí es mm. muy absurdo lo que piden los fans Este, yo si fuera George Lucas No regresaría Porque Pues ya para qué, o sea Creo que ya hiciste lo suficiente Y creo que es arriesgarte A, a aventarte otra vez el, el rollo de los fans que ya Por algo te saliste, o sea mm. No creo que él se haya ido porque pues Porque él le haya querido Sino porque era mucha presión Yo no sí. me imagino recibir tanto hate o sea, a lo mejor ahorita... Mucha gente en, mejor en YouTube recibe bastante hate, ¿no? Pero... Eh. Ajá, entre comillas. Eh,
0: entre comillas, ¿no? Entre ¿No? comillas. Honestos? O sea, no, no es como que tienes a dos generaciones de seres humanos... Porque, seamos honestos, en ya a la altura de episodio 3... Ya eran los padres y los hijos quienes estaban en contra de George Lucas.
1: Pues fíjate que no tanto, porque también, de hecho, en el, eh, me da mucha risa en el documental. Uh -huh. Es como... El padre, este, le dice, ¿cuál es tu película favorita de las que están ahí? Y elige uh -huh. de las nuevas, ¿no?
0: Ah, bueno, no, yo me refería a los padres e hijos que fueron a ver la trilogía original. Ah, ok, ah, bueno. Sí, no, cuando yeah. nosotros fuimos de niños, pues, no nos molestaba tanto. Ahorita es como, ¡eh!
1: Sí, sí, y esta y es que también cambia por generaciones, porque también, por ejemplo, decía, pues, ¿sabes qué? A mí como niño, le preguntaba a una niña, pues, a mí me gustó mucho el personaje de que se me da risa, está gracioso, uh -huh. ¿no? y los padres se le quedaban viendo, fue como, oye, ¿cómo te va a gustar eso? Si está horrible, ¿no? Sí. Y se hacían esta pregunta como a sí mismo decían, quizá a lo mejor estamos, la vimos en en, en una etapa en la que éramos niños adolescentes y ahorita la estamos viendo en este... En la, un mood ¿no? de adultos. Ajá, en un mood adultos, entonces a lo mejor eso pasa, ¿no? A lo mejor uh -huh. ya no somos los niños que éramos antes y por eso no nos gusta. O sea, es también uh -huh. como un razonamiento muy propio. Claro. Entonces... Pero sí, yo creo que yo creo que George Lucas no debería por su salud mental porque no creo que creo que ahorita ya con lo que es ya tiene su vida resuelta realmente, ¿no?
0: Justa, Aunque... justamente eso iba, a eso iba antes de que continúes. Este, la pregunta para cerrar este tema y la con la que iniciamos este podcast. Tú como fan, no no como George Lucas, tú como fan, ¿crees que debería de regresar George Lucas a Star Wars? ¿A dirigir una trilogía? ¿A escribir una nueva trilogía?
1: Me gustaría verlo involucrado Claro que sí uh -huh. Pero no de lleno O sea, ¿sabes? O sea, mejor como Como parte de asociado Como recurrir a él En algunas ideas o algo así O si tiene algunos escritos que le gustaría meter uh -huh. Pues que el, Que se acople a lo que Viene, viene haciendo, ¿no? Uh -huh. Porque siento que si él se mete de lleno La culpa el, sería para él al menos cuando cuando repartes la culpa es como, me, me, me voy a ver súper teto y súper nerdo, ¿no? Pero pues al menos en distribución de cargas, uh -huh. cuando hay cargas opuestas y hay una nada más, este pues todo el peso cae sobre esa, ¿no? Pero cuando distribuyes la carga entre varias cosas es, uh -huh. se hace más, es más llevadero, ¿no? Entonces lo mismo aquí, si distribuyes las fuerzas entre, más bien el peso entre, entre distintas personas, pues vaya, no te tira no cae tanto el hate. claro. O sea, si él quiere y, y a lo mejor si él tiene una visión de Star Wars que le gustaría llevar algo que al fin de cuentas, como tú dices, es su versión de Star Wars y él lo creó, uh -huh. pues estaría bueno verlo en algún proyecto, ¿no? Pero claro. pues yo creo que sería en conjunto con otros para que no le lloviera tanto. Y es que ahí entra, entra esta discusión, es que a lo mejor, a lo mejor no, no nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué tal si a lo mejor él por, él sí si quiere, ¿no? Porque es su obra y le quiere darle un toque a su obra que hizo hace cuarenta y tantos años, ¿no? Uh -huh. Ahí me dolería mucho, ¿no? Si yo tuviera una obra o algo que yo hice y le quisiera dar continuidad a mi manera, pero no podría porque o sea, sé que si lo hago me podría llevar tanto hate. O sea, es uh -huh. como está esta parte que yo quiero hacer porque es mi sueño, pero yo sé que si hago este sueño me puede llover un buen de hate y por mi salud mental no me conviene, ¿no? Porque estoy muy tranquilo ahorita, entonces ahí entra una no sé algo un, un debates como un dilema ajá exactamente es como un dilema entonces uh -huh. está feo sí no pero pues yo creo que si tiene la oportunidad de entrar al menos un proyecto que entre pero no creo que de lleno no que le den toda la responsabilidad porque creo que sí estaría sí estaría muy feo a futuro no por parte claro. de nosotros los fans que sí somos muy muy exigentes
0: pues sí Mira, yo de este lado como fan no me gustaría ver de regreso a George Lucas. No estoy diciendo que porque no me gusta su trabajo, no estoy diciendo que este porque no me gusten sus películas, sus ideas, no. Yo no quiero ver a George Lucas de regreso. Porque hoy en día el fandom es muy pesado. No diré tóxico, porque bueno, sí así lo es, pero es, sería algo muy pesado ya. Ya no es el mismo hate de antes de en los vlogs, que era un poco más cerrado. Que aún así, siendo un poco más cerrado, ya nos hemos enterado que, por ejemplo, el actor de Jerry Irvings, al enterarse de lo que se decía, pues estuvo al borde del suicidio. Cosa que no es una broma, que no es nada chistoso, que es algo que se debe tomar muy en serio. Si en esos momentos se odiaba a George Lucas, ahorita lo van a odiar más. Y le va a ir mucho peor. Y la neta es una carga que ese hombre ya no se merece a su edad. Porque al final, como decían en el documental, pues George Lucas es como un niño chico. O sea, no es su culpa del todo. Él nada más está haciendo las cosas como él cree que deberían de hacerse. Pero incluso en las primeras películas es una persona muy cerrada en su mundo. Es muy introvertido. Ahora imagínate la carga que sería que le echaran, como dices, toda la culpa a él por algo que no saliera bien a su edad con la forma de ser, y como están las cosas actualmente, a mí, como fan, no me gustaría que eso le pasara a George Lucas. No, claro.
1: Y es, y es, y es que ya es más, es, creo que con Star Wars en específico es muy complicado, muy complicado ser un creador de contenido. Bueno, uh -huh. no, creador de, de contenido de, de películas. Eh, oficial. Sí. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Porque, por porque no te estás basando en algo. Uh -huh. Bueno, por así decirlo, o sea, no es una adaptación Por ejemplo, hablamos de Marvel Las películas de Marvel son una adaptación de los cómics uh -huh. Y creo que ahí tienes muy, muy seguro Lo que la gente quiere ver, ¿sabes? O sea, si en, en Civil War ¿Qué queríamos ver? Al Capitán América y Iron Man Pelearse, porque eso lo vivimos en los cómics Entonces lo adaptas, porque ya sabes A lo que vas, ¿no?
0: Que eh, aún pues, así ha habido
1: errores ahí Ah, ah claro, exacto, imagínate uh -huh. En Infinity War es Thanos y Las generas del infinito, y lo llevaron a la pantalla Y fue un éxito y lo adaptaron a su forma, pero tenías de dónde basarte. Acá no. el, señor, el Señor de los Anillos, este Game of Thrones, todas esas cosas, todos tus proyectos salieron de libros. Aquí es una obra original que salió de George Lucas. Entonces, como tú dices, tienes un punto. El creador tiene, tiene opción de crear y deshacer su mundo como él guste, porque al fin de uh -huh. cuentas él lo creó, ¿no? Pero pues de aquí, el problema de aquí es que se volvió, se volvió algo de, de consumo popular, de consumo de toda la gente la gente se apropió de ese, ¿no? Y es válido, o sea, no digo que no, porque al fin y cuentas Star Wars es Star Wars por nosotros y por el creador, o sea, eso es un conjunto de los sí. dos como ya lo dije. Pero si te metes en un problema, si vienes cambiando el, 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 el pues vaya la esencia, ¿no? Sí, o, sí, sí. Lo, o lo que los fans consideran la esencia de Star Wars. Entonces, es un poquito complicado en Star Wars es muy complicado que te metes un proyecto y que y que Vaya, que te metes la responsabilidad de hacerlo Porque no tienes algo como de qué basarte Bueno, tienes películas, pero
0: No... Pero igual no. Las historias de las películas Ajá. que Empiezan y concluyen en la trilogía Original, bien podría funcionar Como esas tres películas y ya, párale de contar y es,
1: Exactamente, y es que a veces no sabemos O sea, no sabemos si a los fans les va a gustar O sea, si lo haces muy parecido, está muy parecido o Si sea, lo muy diferente, es muy diferente Y. Si... O sea, con Mandalorian A mí se me hizo pum, suena un, algo Súper extraordinario, porque la gente lo aceptó bastante bien, ¿no? Y por primera vez vi unido a los fans, ¿no? Pero, que... Ya, que no sé, que,
0: que, ahí que, voy a decir que Hay a lo cosas mejor que...
1: que... Que el Rey Filoni no lo quiera, pero en un futuro la tercera Mandalorian sea un fiasco ¿Qué Agua. puede pasar? Que puede pasar? ¿O que Boba Fett sea un fiasco también? o Bueno, no un fiasco, pero que a la gente no le guste ciertas cosas
0: Va a pasar, va a pasar O sea, es, es natural, ¿no? No estoy echándole la sala al proyecto, ahorita me van a volver a bombardear en comentarios, perdón Va a pasar. Puede pasar. Puede que ciertas cosas de The Mandalorian no funcionen y no les gustan a los fans. Puede que ciertas cosas de este Bobo Fett no les vaya a gustar. O la, la que más quieren, Kenobi. Que Kenobi no jale. Exactamente. O sea, y, y, y muchos dicen, ah, es que Dave Filoni, Dave, Dave Filoni tiene este Resistance. Y Resistance es una serie súper melodiada. O sea, hasta ahorita no conozco a alguien que me diga, es que sí me gustó Resistance. O sea,
1: me incluyo. Pero creo que la ventaja es que a lo mejor la ahorita ya tienen como un hilo conductor, ¿no? Con las series ya tienen a lo mejor una base. El problema, es que, el problema es que sigues haciendo estas bases en un futuro la gente va a decir es que ya lo vi. Uh -huh. Entonces siempre vas a tener que... O sea, si lo cambias es como ya lo cambiaste, no me gusta. Si lo dejas así es que es muy igual. O sea, como tú dices, paulatinamente va a pasar porque al fin de cuentas es como es el ciclo de vida de, de algo. O sea, pues sí. tiene, va, va a ir subiendo, va a tener su punto de arriba y en algún momento tiene que bajar. Probablemente y lo más sano sería es que pues te vayas en la cima, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces sería lo, lo óptimo, ¿no? Pero pues a veces es muy difícil identificar cuál es la cima, ¿no?
0: Pues sí, tristemente, tienes toda la razón, nunca sabes cuál es exactamente la cima y en qué momento puedes caer en picada, pero feo. Entonces, en conclusión, eh, pues en Los Hijos del Yagua esperamos que George Lucas no regrese por su bien. <ríe> Por el ajá. bien de George Lucas. Ni siquiera por es porque no nos mental. guste. Sí, por su salud mental. Y, este, pues, antes de terminar, les recomendamos de nuevo, como cada podcast que mencionamos, este documental, Vean la gente contra George Lucas. Un muy buen documental que se encuentra en línea. Eh, búsquenlo. Creo que lo viste en donde, en Vimeo.
1: En Vimeo. Ajá. Pero también hay otras plataformas en las que los puedes ver. O sea, tú nada más googlea como tal en Google.
0: Googlea en Google. Googlea en Google. Sí, Google este, y ahí les
1: aparece varios si le, si saben italiano pues ahí está en su versión en YouTube entonces sí. en italiano entonces
0: ahí aprendes para que o parle en italiano pero bueno este chequen este documental muy bueno Jonathan por favor tus redes sociales para terminar este podcast sí
1: claro que sí me siguen en Instagram como arroba yon.tratacielos ya saben ahí es página de custom uh -huh. acabo de subir unos unos monos de vintage que realmente me dieron un buen de nostalgia vamos a verlos. Que, ah y ya me acordé sí. y, que, y que Axel me dijo que no sabía que tenía tantos, pero yo no los considero tantos ah, estoy, estoy pensando en retomarlo ya había, ya lo hablé con Axel también, entonces ahí déjenme su consejo, lo debería de retomar dejarle descansar a los Black Series un rato y darle a los Winters, ahí déjenme déjenme sus DM ahí en en mi, en mi Instagram para ver uh -huh. si retomo porque la verdad es una es una serie de, de figuras que me gustan mucho pero han aumentado horriblemente de precio
0: Sí. Así es esto de Hasbro, ¿qué te digo? Pues, sí. Sí. Digo, más uh -huh. que digo,
1: creo que el aumento en Vintos ha sido muy feo a comparación de las Black Series, pero bueno. Este, sí. y bueno, también me pueden seguir, ya saben, en, en Facebook y, y en Instagram, pero para uh -huh. el baúl del friki, que es el proyecto de, de, lo, de los accesorios y todo este Onda Geek y Friki. Uh -huh. Este, eh, obviamente, mucho Star Wars. En Facebook me siguen como El Baúl del Friki y en Instagram como arroba el bajo punto del friki, entonces ahí cualquier cosa, sus pedidos, háganos y pues ya cualquier duda que tengan ahí, háganos saber.
0: Muy bien, y de este lado de la pantalla pues ya saben, nos pueden seguir en Instagram en Facebook y en TikTok y también en YouTube, estamos en todos lados como Star Wars Oficial eh, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal, denle like al video, dejen en los comentarios si están de acuerdo que vuelva George Lucas, si no están de acuerdo eh, un saludo a todos aquellos que llegaron gracias al al buen Tío Pixel, porque llegaron bastantes views. Esperemos llegar ah, a sí. los 500. Este, algo, se me hizo muy chistoso que algunos llegaban y decían, no, a mí no me gusta Star Wars, pero me agrada el Tío Pixel. Y así de bienvenidos aún así eh, a los hijos del Yagua. Entonces, este, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que esta comunidad siga creciendo. Y ya saben, si estás viendo tú el podcast en video y quieres escuchar los demás podcasts que hemos hecho, los puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ahí están todos los hijos del Yagua desde agosto del año pasado. Ya vamos a cumplir un año.
1: ¿Qué vamos a hacer? Es lo que justamente estaba pensando hoy. Estaba regresando de entregar un pedido. Y dije, vamos a cumplir un año de, de los hijos del Yagua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué no pachanga. sé. Ya iremos a ver. Ya, porque... ya, ya, ya con el semáforo verde
0: ya no vamos a ir. No, cálame, <ríe> que no se ah, confíen, no, sí. gente, con los semáforos verdes. Ah, no, sí, okay. es, es broma. Es, pues mira, hay que, hay que irlo planeando. Si no, si, si no, este podcast presencial, mínimo un podcast con invitados pesados. Ojalá. Invitados, ojalá, sí. ahora sí, muchos invitados.
1: Muchos invitados, sí. Y no eh, el,
0: el podcast que decíamos de que si Disney es el enemigo, ese estaría bueno para aniversario. Es estaría bueno. Estaría si es que no nos cobran estaría... 400 baros. ¿no? no, no es cierto.
1: No, nadie nos ha cobrado, ¿eh? Ningún invitado nos ha No, 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 los para invitados... Para que no ¿qué? vayan, a, sí, que no, no, vayan, vayan piensen.
0: no, todos los invitados que han estado aquí, este, Laura Sandoval, este, Rupert de Scruffy Looking, el tío Pixel, han sido de muy buena onda, este, han venido a platicar con todos ustedes, cosa que a nosotros nos hace sentir muy bien. Y el próximo mes, el próximo mes, ¿a quién vamos a tener? No lo sé. Sí. Uh -huh. No lo sé, estamos, uh -huh.
1: estamos, estamos pues, tenemos ahí varios, varios... Los, yo eh, yo, eh,
0: pero... yo, yo, yo entiendo que la cueva del guampa, güey. <ríe>
1: Yo también, yo también estaría bien. está haciendo Jitas la jugarlo, Cueva. Pero ahí tenemos varias opciones. Ahí ya veremos cuál cuál estaría bien. Uh -huh. este, de todos modos, igual déjenos ahí en los comentarios qué gente les gustaría ver, obviamente, de Star Wars. este Ya sean youtubers, este... Vaya, gente que esté que sea fan, ¿no? Tampoco, sí. <risa> tampoco vayan a tener ahí un Marvelita, porque
0: pues... Vamos a traer a Vuestro Navi. Típico. Ah, no, gracias. No no, no. Che, no, no es cierto. Este, no, bueno. pero
1: sí alguien, alguien de Star Wars. Igual Exacto. déjenos qué temas les gustaría que tocáramos en un futuro en los, en los podcasts. Porque, sí, pues nosotros podemos hablar de cualquier cosa, pero pues igual ustedes quieren otro contenido de nosotros aquí hablando de George Lucas. ¿verdad?
0: Que yo creo que ya era momento de hablar de eso. Pero bueno, ya saben, escuchen nuestros podcasts anteriores, están muy buenos. Y este, pues creo que ya es todo, Jonathan Ya vámonos, que yo no he visto Loki voy a ver Loki ahorita Y de Bad Batch, no, no he visto bueno. Loki está, está bueno No he visto Loki, no he visto The Bad Batch yo me voy a poner el tiro con The Bad Batch Me voy a poner el bueno, tiro Jonathan. con The Clone Wars Me voy a poner el tiro con The Clone Wars Sí, me toca poner el tiro con todo, maldita sea Es que no, no quería ver The Clone Wars Pero ya es necesario, no quería ver este, Rebels, ya es necesario Va
1: a ya. haber un punto
0: en el que tengo que ver Resistance, porque va a ser necesario
1: Nah, ahí sí, ahí sí desconfío, pero yo creo que ahorita lo, lo necesario para Clone Wars, digo, uh -huh. lo necesario es Clone Wars, porque le va a dar completamente continuidad a Bad Batch uh -huh. y va a venir este, luego Rebels ya, o sea, ya vas a formar ahí como la Sagrada Familia con los tres que va a ser Clone Wars, Bad Batch y Rebels.
0: Pues bueno, ya ir a verlos. Bueno, Jonathan, vámonos, Este, tú y yo nos vemos este fin de semana, y todos los demás podcast escuchas Hijos del Yagua. Nos vemos la próxima semana, que la fuerza los acompañe.